0: Hola, bienvenido al Podcast Emprendedor Digital, un espacio para aprender emprendiendo. El propósito de este podcast es apoyarte a crear un negocio online o mejorar tus resultados si ya cuentas con uno. ¿De qué hablaremos aquí? Tocaremos temas de mentalidad en el emprendimiento, branding y marca personal. Y por último, marketing digital y cómo puedes generar clientes potenciales con tus redes sociales. Mi propósito es apoyar a la mayor cantidad de personas a emprender y vivir de su pasión, creando marcas con propósito. Mi nombre es Eric Zacarías y recuerda, emprender es acción, hagamos que suceda. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eric Zacarías. Te doy la bienvenida eh, a este podcast, el podcast número uno. El objetivo es apoyarte en tu proceso eh, compartiendo experiencias y aprendizaje propio. Eh, no te lo comenté en el, en el primer este podcast donde hice la presentación. Eh, no quiero eh, venderme como el experto o el gurú del de, de tema creo que lo que quiero compartirte y que quede más como este mensaje es que durante todo este proceso como te lo dije en el, en el podcast anterior este es el aprendizaje que se ha acumulado y que quiero compartirte. Hay cosas que son, la mayoría son de, de vivencia propia, de experiencias con mis clientes, de experiencias eh, que he llevado. Y yo sé que cada cada cliente, cada persona es, son son procesos diferentes. Eh, pero eh, creo que también en este proceso lo que he aprendido es que todas estas experiencias tienen como pilares y puntos muy en, muy, eh, muy en común este con otras personas. Entonces, espero que te sirva, espero que te funcione. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy este primer capítulo? Para ya entrar al tema, y te doy las gracias si estás escuchando este, este podcast, eh, vamos a hablar de la inteligencia emocional en el emprendimiento. ¿Y, y qué es este título tan rimbombante o, o que es como a veces lo, lo encuentras en libros o lo encuentras en, en algunos blogs? Eh, no, no es nada más que... ¿Cómo manejar tus emociones cuando tienes un negocio? ¿Cómo manejar la frustración? ¿Cómo manejar la autogestión o el control que tú puedas eh, trabajar para que no explotes en una situación de crisis? ¿Cómo manejar un problema? Eh, pero tiene que ver con varios puntos. Hoy te voy a hablar de, de cinco puntos que son los que... Eh, considero y que forman parte de este proceso de la inteligencia emocional Para que tú puedas eh, trabajarlos al momento de que estés llevando un proyecto De que estés emprendiendo eh, Recuerda que vamos a hablar mucho del emprendimiento online Pero esto aplica para cualquier tipo de emprendimiento Te puede aplicar para un negocio tradicional En digital es una transformación de mentalidad porque es dejar todos esos hábitos todas esas ideas que se tienen todas esas maneras de venta que tienes y llevarlas a otro, de otra manera porque cambian las, las, los mecanismos, entonces ahí es donde empiezan a surgir bloqueos mentales, donde no sabes hacia dónde ir, donde no eres productivo donde realmente estás bloqueado y no sabes cómo qué paso dar, ¿no? entonces es súper importante también aplicar eso ¿no? bueno, pues de qué temas te voy a hablar y entrando ya de Lleno El primer punto va a ser eh, la autoconciencia. Eh, ¿Qué es la autoconciencia? A veces creo que tenemos, de, bueno, requerimos parar y, y echar un clavado, como dicen, hacia nuestro interior. Eh, a veces no estamos tan dispuestos a, a ver hacia adentro porque quizá nos da miedo lo que podemos encontrar ahí, porque quizá, mm, y me he encontrado con varias personas que pues tienen miedo a sentir así, así de sencillo, tienen miedo a, a, a echarse un clavado y algunas veces también lo llegué a ver como tener miedo, por ejemplo, a llorar, ¿no? Tener miedo a ser vulnerable. Porque consideras que al momento de que te vuelves vulnerable o que tú volteas a ver hacia ti y realmente experimentas esas sensaciones y esas emociones, consideras que la gente podría considerarte débil, ¿no? Y esto piensas que en un equipo de trabajo lo que tú requieres es verte, pues, no sé, fuerte, eh, decidido, que seas esta persona que controla... Y normalmente, cuando esto se vuelve, creo que más una dictadura que una, una, un manejo de emoción, porque la gente no te tiene respeto, te tiene miedo. Y eso en un equipo de trabajo, pues no está padre, porque no generas realmente un equipo que confíe, un equipo confiable, sino más bien es un equipo que tiene miedo hasta decirte que estás en un error, porque justo no te has dado tú el tiempo de hacer este manejo de, auto de autoconocimiento, de echarte un clavado para, re para revisarte y ver cuáles son tus debilidades tus debilidades propias eh, ¿qué, qué es esa parte que quizá es un problema Y que tú puedes estar buscando problem, eh, Que el problema esté afuera Y que la persona de enfrente A, a la que le delegaste parte de tu proyecto eh, Eres el responsable Cuando quizá la manera en como tú se lo dijiste No fuiste claro Cuando quizá la manera en que das una orden Y luego das otra Y después tú mismo eh, te, te haces bolas con eso Y te justificas y Realmente es que no reconozcas tus propios errores Entonces si sí es bien importante dar ese, ese ese pequeño espacio a antes de, de reclamar o, o reprochar o, o decir o buscar culpables, es que hagas un, un, una parada y te des cuenta qué ocurre con, con ese manejo de, del, de ese trabajo interno. ¿Qué tanto estás volteando a ver hacia ti? Ponerte en un espejo y ver si tú puedes, que, que normalmente es muy común que así sea, eh? o sea, quiero decírtelo, normalmente hay que ser responsables de lo que creamos y normalmente somos creadores de todo lo que en nuestro entorno sucede, de porque justo no, no nos damos cuenta que Estamos con pequeñas eh, acciones eh, Que no notamos Estamos provocando un problema más grande ¿no? Entonces ponernos en, en un espejo Y hacer este, esta introspección Para darnos cuenta qué ocurre Ese es uno de los eh, puntos que, que realmente te recomiendo que trabajes Que si lo quieres hacer solo O si confías en una persona eh, Que esté a tu lado Y que te diga cómo lo puedes manejar o, o No tanto cómo lo puedes manejar Sino más bien qué nota de ti o, o que te dé un feedback de qué es lo que no le gusta de tu forma de ser qué es no lo que, lo que es lo que no le gusta en el momento de que ejecutas algún proyecto en, en equipo qué es la lo que eh, ...opina de tu manera de operar o tu manera de ser con respecto a los negocios... ...a los proyectos, a las relaciones que haces con, con las personas en tu, en, en tu espacio... ...y que tú estés abierto a, a, ese, a, ese, a esa crítica constructiva. A veces ese es uno de los puntos, que ponernos en ese lugar no nos gusta... ...porque justamente no nos, no nos gusta que nos digan eh, cosas negativas de nuestra forma de ser... ...pero es algo muy valioso cuando simplemente guarda silencio... Pides ese feedback y escuchas atentamente lo que la gente piensa y cómo se siente en tu espacio. Eso es súper importante, saber cómo la gente se siente en tu espacio porque ahí puedes encontrar realmente y literalmente oro. Oro con el que tú puedes construir cosas positivas, pero tienes primero que dejar entrar toda esa información. No defenderte, no querer tener la razón o justificarte a cada que te dicen algo. Realmente creo que ese es el primer punto que yo te sugiero que puedes tocar. ¿Cuál sería el siguiente punto? El siguiente punto sería la autogestión. Y ¿qué es la autogestión? Es tener la capacidad de controlar esas emociones. Cuando primero ya escuchaste, ya sabes este feedback que te dieron. Ahora no no engancharte, no decir ah pues tú me dijiste esto. Ahora yo te la regreso. Ah pues ya vi que tú me tú me este me estás haciendo me estás juzgando o me estás criticando. Ah pues yo te la voy a aplicar cuando te vaya a pagar el sueldo. Ahora le voy a cargar la mano porque pues me dijo eso. Eso, de entrada, es inmadurez porque justamente no te estás haciendo responsable de lo, que, de lo que te acaban de decir. Si solamente dejas entrar esa información, analizas hasta dónde y, y dejas eh, realmente más que analizar, sientes esas palabras eh, honestas que te están diciendo las personas y tú aceptas. Que por algo te lo están diciendo No creo que si te lo dicen Uno, dos, tres, cuatro, diez personas Es por algo, no es casualidad Entonces que hagas una parada Y veas cómo puedes trabajar eh, Si es el, el enojo, cómo puedes trabajar el enojo La frustración Normalmente cuando tú reclamas A alguien eh, eh, enojado en la persona Lo único que estás haciendo ya es proyectar Tu frustración y enojo y es analizar de dónde vienes o qué te hace enojar, por qué explotaste o, o por qué en su momento tomaste una acción o una decisión en tus negocios. Cuando hay una sociedad, por ejemplo, eh, cuando hay que tomar decisiones, a veces tenemos, tenemos eh, miedo a tomar esa decisión y el problema no es la decisión. El problema no es que si hay presupuesto, el problema no es que si la persona no es la adecuada. El problema es que tú tienes un miedo. ¿El miedo a qué, ¿A qué es? Ese es el, el tema cuando haces esta introspección. Ok, hay un miedo. Ahora, ¿cómo manejo ese miedo? ¿Por qué, me, ¿Por qué me da miedo? Realmente, ¿qué ocurriría si lo hago? ¿Qué ocurriría si no lo hago? Y este pequeño análisis para hacer esta, esta gestión de emociones es la que te permite empezar a dar estos pequeños pasos. Pero estos pasos digo que van en un proceso. Primero darte cuenta que hay un problema. Después empezarlo a trabajar. Aceptar que está el problema y empezarlo a trabajar. De ahí que viene... Eh, bueno, un, un, un poquito antes de pasar al siguiente punto, el hecho de la autogestión también es importante, que puedas hablar con personas cercanas a ti, que puedas hablar con personas, que tú puedas ver hasta dónde eh, eh, el, el, el punto de lo que tú estés trabajando, porque a veces en el momento que te dan feedback también te están dando respuestas para que tú sepas cómo puedes manejar. Desde preguntar, oye, ¿tú qué harías? ¿Tú qué me aconsejas desde tu experiencia ¿Cómo ves el problema de fuera? O tú, desde tu eh, lado de operación o desde donde estás, tu área de trabajo, ¿cómo lo, lo trabajarías? ¿Cómo lo mejorarías? Esto también es humildad. Normalmente pensamos que nosotros, si yo soy el director del proyecto, pues, ¿cómo le voy a pedir a una persona que, no, que está abajo...? de mi jerarquía o X o qué es mi competencia, no, ¿por qué le voy a pedir un consejo? ¿O ¿Por qué le voy a decir que me, me dé su punto de vista? Y justo tiene que ver más el ego, el ego de, de no saber decir, sabes qué, mm, ahorita estoy bloqueado, no sé hacia dónde, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo manejarías? Y a partir de ahí tú puedes per percibir también soluciones desde el momento de escuchar cuando, cuando hay una, un, un feedback o una crítica. Entonces la autogestión también en, en este proceso también vas a ir encontrando respuestas y en esas respuestas tú puedes ir trabajando los pasos a seguir. ¿no? El siguiente punto es la motivación. ¿Y qué es la motivación? Pues básicamente aquí hay un tema súper ...no sé, es como... ...algo que constantemente en nuestras vidas... ...hace ruido, ¿no? eh, ...estamos muy... ...muy metidos en el tema que la motivación... ...venga de fuera... ...en vez de nosotros motivarnos internamente... ...no sé si has escuchado el tema... ...motivo-motivación... Eh, ...cuando tú tienes motivación... ...o cuando hay un motivador... ...que vas a estas charlas donde te hablan... ...y que eres poderoso y la... Eh, ...el hecho de que tú eres el líder... ...y el creador de tu realidad... O sea, es, es padre escuchar todo eso porque sí es una retroalimentación, pero es una retroalimentación que solamente la podemos percibir de afuera, pero si cuando estamos solos no podemos trabajar este, este, este propósito, este para qué nos vamos a levantar todos los días y este por qué nos vamos a mover eh, con nuestro proyecto y por qué vamos a emprender este negocio. O, o qué nos mueve para que no importa la situación económica del país, que si la situación no es, no es la adecuada, realmente, ¿cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu motivo? Porque si solamente dependes de la motivación, la motivación es más externa, pero el motivo es más interno. El motivo tiene que ver más con el hecho de decir, sí, sí, creo que lo voy a conseguir. Me veo, y, y no nada más me veo creándolo, sino me siento satisfecho porque lo que he venido haciendo no tengo evidencia de lo que sí puedo lograr. Entonces, el hecho de que fortaleces tu autoestima, fortaleces tu trabajo emocional y, y de verdad, esas pequeñas, pequeños... Eh, eh, obstáculos que vas venciendo te van dando también estas pequeñas eh, cargas de baterías donde dices si sí es posible, si sí se puede, es real, ya lo he estado viendo y, 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 y con esta energía que tú mismo estés trabajando interno, la motivación externa refuerza, pero si solamente lo dejas a la motivación externa eh, es, es cuando llegan los, las situaciones de depresión o frustración muy agudas porque te sientes eh, ...que te noquearon, sientes que la vida ya no tiene sentido... ...que este proyecto no era lo que esperabas... ...que mejor vas a buscar otra vez el empleo que tenías... ...o porque normalmente escuchas mucho de la gente... ...para que te saliste de trabajar... ...porque no continúas como estabas... ...y empezamos a, hacer ruido, eh, empezamos a dejar que ese ruido entre... ...y empezamos a darle poder... ...en vez de nosotros pararnos y empezar a decir... ...ok, sí, depende de mí, lo tengo que crear yo... ...que sí he hecho, que sí me ha funcionado... Que, que, que de todo esto, este caos en el que estoy, ¿qué es lo que sí funciona? Y a partir de, de ahí empezar a trabajar la motivación. La motivación te va a ayudar mucho en el sentido, eh, digo, el, el motivo, perdón, te va a ayudar mucho en el sentido de que trabajes con tu fortaleza, con tu autoestima, con tu amor propio, con eh, eh, el, desde el hecho de... de escucharte decir tus palabras en forma positiva porque si tú dices no puedo, justamente le estás dando una orden a tu cerebro de que no puedes no es lo mismo, no puedo lo voy a crear, lo voy a intentar, voy a dar el esfuerzo, me voy a parar y no importa la, el hecho de que pienses que quizá en el camino algo va a salir mal, pero si de entrada te estás hablando en negativo, en decir, no se puede, es complicado, es que me van a decir esto, es que la vez pasada me dijeron y, y es que qué tal si me rechazan. Y, y empieza toda esta negatividad, evidentemente tu energía lo empieza a asimilar, tu cuerpo lo empieza a asimilar, tu cerebro. El cerebro no, no entiende, no tiene sentido del humor, no, no, no está pensando si lo que le dijiste es broma, es chiste, no, lo único que hace el cerebro es que capta lo que tú le dices, tu subconsciente lo, lo, lo hace, lo hace, digamos, lo percibe y a partir de ahí empiezas a operar, a partir de ahí empiezas a generar acciones y eso es lo que hace que tu motivación se pueda ir al suelo. Si no estás fortaleciendo tu motivo, si no estás fortaleciendo este, esta energía eh, interna, ¿no? entonces no esperes que las cosas vengan de, de afuera, tienes que trabajarlo desde, desde dentro. Ya hablaremos en otro capítulo y si te gustaría que profundicemos en este tema, en, en este tema del emprendimiento... Eh, ya hablaremos de, de otro capítulo en donde hablemos de la víctima, eh, si quieres ser víctima o quieres ser responsable, ¿no? Eh, la victimez es, es un tema también bastante profundo en este sentido y que normalmente cuando esperas que las cosas vengan de afuera, pues entonces le echas las, la culpa a las cosas de afuera. Cuando estás trabajándolo desde dentro, es un trabajo responsable y que viene desde tu labor para crear algo diferente, ¿no? Y pues bueno, nos vamos al, al, al siguiente punto. No sé cómo te va, te, te parece este tema, si me estoy alargando, si te gustaría que fueran más cortos los podcasts. Eh, mi intención es darte un tema, tratar de entregarte información que te sirva y te preguntarás antes de continuar ¿y esto qué tiene que ver con el emprendimiento digital o qué tiene que ver con la marca personal, qué tiene que ver con el branding y, y las redes sociales? Justo eh, parte de... Tu presencia cuando eres marca personal y te muestras hacia las personas, pues es la base de cómo te perciben, cómo tú conectas con ellos, con qué energía, si te la creen, no te la creen. Entonces sí tienes que trabajar mucho esto. En marketing digital, el hecho de crear una estrategia en marketing digital tiene que ver mucho con la manera de, de, de pensamiento hacia dónde quieres ir. Y hacia donde quieres ir tienes que estar siempre pensando en una cuestión positiva. Hacia qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero percibir. Aunque te digan que quizá eso es que estás loco, que eso no se puede. Tienes que estar confiando y creyendo en lo que sí estás haciendo. Y a partir de ahí creas una estrategia digital que en su momento también la estrategia debes de ser paciente, debes de ser congruente, debes de ser consistente para que obtenga resultados. No hay, no hay, no hay atajos, ni caminos fáciles, ni fórmulas. Esto normalmente se, se quiere vender mucho la idea de que puedes hacerte rico durmiendo y que y que puedes lograr el éxito en cinco pasos me encantaría, pero esto es un proceso, es, esos cinco pasos puede ser que te lleven, cada paso te lleve tres meses, entonces es un proceso, entonces todo esto que te estoy hablando es justamente para que lo puedas implementar y lo puedas ejecutar ya hablaremos de, otro, de estos otros pilares de, de, del podcast pero en este caso, pues bueno, quería compartirte la importancia de esto, ¿no? El siguiente punto es la empatía. Y la empatía, eh, pues bueno, no sé qué has escuchado de esto. Normalmente tiene a veces significados este, eh, diferentes. Eh, va, va, y, y va enfocado a veces en el hecho de pensar, ¿tú qué harías si estuvieras en mis zapatos? No? Eh, Yo como te lo quiero dar a, a entender. Y la empatía, déjame, decir que, de, de, perdón, déjame decirte que en el marketing digital... Hoy es una de las bases para una estrategia digital. El marketing y la evolución del marketing eh, cada vez se está acercando más a la empatía. Y es su base de, 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 de trabajo. Eh, en, este, en esta cuestión de emocional, la empatía es tomar en cuenta los, los sentimientos y e emociones de las personas para que tú tomes decisiones. El hecho de que si tú vas a tomar una acción o vas a ejecutar un proyecto... ...y hayas escuchado de lo que estuvimos hablando, escuches a tu equipo de trabajo... ...que no solamente digas, aquí se hace lo que yo diga... ...sino que realmente eh, te involucres con tu equipo... sienta su energía, sus emociones, qué sienten, qué piensan, qué quieren... ...qué no les gusta, qué les duele, qué les preocupa como equipo... ...que conozcas a tu cliente en esa misma energía... ...qué piensa, qué siente, qué le gusta... ¿Qué sueña? ¿Cómo yo le puedo resolver la vida con mi proyecto? ¿Cómo, cómo yo le puedo dar un, esta transformación en su vida un antes y un después de que conozca mi trabajo? ¿Y cómo esto le puede sumar a su vida? El hecho de que tú seas empático con las personas y te metas a esta relación de, 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 de conexión con ellos va a hacer que tus proyectos tengan acciones con propósito, tengan acciones que vayan más allá de solamente, eh, pues hacer cosas como mecánicamente. A, a, cuando hablo mucho de la marca, hablo de que no te dediques a vender solo productos y servicios, sino les pongas esencia, a propósito. Una marca tiene que ver mucho con la empatía, tiene que ver mucho con las emociones. ¿Qué quieres hacer sentir a tu, a tu cliente? Pero no solamente en, en el hecho de manipular. O sea, quiero que sienta esto para que me compre. No, que seas auténtico en que lo que le quieres hacer sentir sea auténtico. O sea, le quieras dar algo que realmente sea honesto. Que no lo trates de usar con el objetivo de que se vuelva un cliente y después ya ni te importe. Creo que la empatía tiene mucho peso y vamos a hablar mucho de eso en marketing digital. Ya, ya te, ya te haré, hablaremos más de, de eso más adelante. Pero bueno, quería que, que quedara claro y que también... En estos puntos que te voy diciendo, si tienes dudas y comentarios, lo que me vayas eh, dejando, me gustaría que me los dejaras eh, eh, en los comentarios de, del podcast o también lo compartieras en Instagram. Puedes hacer una captura de pantalla del podcast y compartírmelo, mandar un mensaje, un, M un MD en, en, este, en, Insta en Instagram eh, y que puedas... Eh, ...de alguna manera a ver esta, hacer esta interacción... ...con esto que te estoy platicando. ¿no? Y pues bueno, el último punto... ...ya para acabar este podcast... Eh, ...es... ...cómo todo este trabajo... ...del que te estoy hablando... ...al final... Eh, ...tiene que ver con las relaciones humanas... ...tiene que ver con las relaciones... que haces con tu equipo de trabajo... que haces con tu familia... que haces con tus socios... que haces contigo mismo... Eh, ...y son las relaciones interpersonales... Eh, mm, ...a veces estamos tan metidos en el trabajo... ...estamos tan metidos en el proyecto... ...estamos tan metidos en lo que estamos haciendo... ...que nos olvidamos que hay más personas... ...tanto que dependen del proyecto... ...como hay personas que también eh, a, te aman... ...pero te, te aman tanto... ...que a veces no se quieren involucrar... ...porque eh, te ven tan metido en ese proyecto y Que no, no se, ya ellos se sienten distantes de ti eh, Te lo comparto y digo yo en algún punto también lo viví con mi familia Porque yo era así un workaholic, así metido totalmente en proyectos y trabajo Y de verdad, ¿no? Me desconecté mucho tiempo de mis hijos cuando eran más pequeños, ¿no? Eh, lo veo con clientes también Que están metidos en el trabajo En el trabajo, en el trabajo Y sus hijos crecieron solos O crecieron con, con este, nanas O crecieron con los tíos O crecieron con los abuelos eh, Socios donde no hay una conexión real O sea, es más bien una cuestión económica y Igual y funciona Pero es funcional Pero realmente el hecho de que hay una energía Así tan fría en una sociedad En un negocio No, no te hace crecer ...como empresa... ...y no te hace ser una empresa creativa... ...en el, en el sentido de, eh, de... desarrollar nuevos productos... De ser, de ...desarrollar nuevas maneras... ...nuevos métodos... ...entonces... ...el no, crea, no crear estos vínculos... ...con la gente que está en tu entorno... ...realmente generas un contexto muy frío... Una ...y una marca fría... ...una marca sin esencia... Pues es una marca... Puede, ...puede ser que estés haciendo lana... ...y te felicito y qué bueno... ...pero, pero realmente... Si quieres ser una marca que, que destaque de, de las marcas, quieres hacer una diferencia, como lo digo constantemente en los proyectos o emprendimientos que veo con mis clientes, es que un diferenciador justo tiene que ver con la esencia de la marca, la, el corazón de la marca. Que, que sea honesto y auténtico lo que dice en un eslogan, que no lo haya puesto solamente, como te dije, por vender. Porque al final ya los clientes no son tontos, se dan cuenta cuando alguien nada más te quiere vender algo y eso es bastante frío, absurdo y e eventualmente les va a costar más trabajo generar clientes. Entonces sea auténtico, pero sea auténtico desde lo que estás creando en tu entorno las maneras y las relaciones como te conectas. Y de esa manera, el hecho de que tú vayas trabajando en todas estas emociones va a hacer que enriquezcas tus, tus relaciones. Y bueno, eh, no sé hasta aquí qué, qué te pareció este primer podcast. Eh, de estos temas y podemos ir desarrollando quizá más adelante, vamos a tocar estos temas individuales en diferentes en diferentes en este, los diferentes pilares de, del podcast. Pero era importante comentártelos ahorita y, y, y que es, para mí eh, la, la, las emociones en un emprendimiento, por eso lo involucro en mis proyectos y por eso dentro de mi tengo un diplomado que es, son tres pilares donde es trabajar en tu propósito, trabajar en, en la esencia, trabajar en tus emociones como, como emprendedor. Y para que puedas crear una marca Y a partir de esa marca Puedes crear una estrategia de, de, de este marketing digital Para que la puedas comercializar Pero es uno de los pilares que para mí son eh, importantísimos sí, Porque sin temor a equivocarme Pueden ser, eh, no sé, el, un poco más del 50% eh, de, de carga que tienen al momento de hacer un negocio ¿Y por qué, te, por qué te digo que tienen esa capacidad? Porque justamente tiene que ver con el hecho de de que si tú emocionalmente no estás bien... Puede ser que tengas la gran oportunidad El gran producto, el gran negocio Pero algo no está, no está cuajando Y no sabes cómo gestionarlo El estar bien emocionalmente te ayuda mucho A tomar buenas decisiones Y que las oportunidades que te llegan no, se, no, no las dejes caer o no se decaigan Y pues bueno, ya no quiero hacer más largo este podcast Porque no sé si me extendí mucho Espero de verdad que te sirva Que tú lo puedas aprovechar Que sea de valor para tu vida Que pueda, pueda ayudarte con esto que te estoy compartiendo eh, Y pues bueno eh, me quiero despedir, te quiero invitar a que eh, si te gustó este podcast eh, le me dejes comentarios, lo compartas en la parte de de, de también ca generar capturas de pantalla y lo puedas poner en, tu, en tus redes, que compartas a más personas que le pueda servir esto. Este contenido es gratuito, es contenido que te puedas sumar y que pueda hacer una diferencia también en, en los proyectos que estés, que estés haciendo. O si no has pensado en crear un proyecto y yo puedo apoyar y guiarte para que tú lo puedas crear, de verdad creo que me sentiría, este pues no sé, agradecido contigo de formar parte de, de tus sueños. Y eh, sin, me despido no sin antes de invitarte a que me sigas en mis redes sociales, en, en Instagram soy como eh, punto oficial en Facebook también, en YouTube estoy empezando con toda esta estrategia de contenidos para darme a conocer igual como marca personal y que tú también eh, pues conozcas y, y puedas aprovechar todo esto que yo te, yo te estoy dando y, y pues bueno... Eh, me despido nuevamente, que estés bien, que tengas excelente semana y no te pierdas el siguiente capítulo del podcast de Emprendedores 4.0 para que hagamos una diferencia y hagamos una marca con propósito. Que tengas excelente día. Bye. Mi nombre es Eric Zacarías y recuerda, emprender es acción. Hagamos que suceda.